0: y bienvenidas a otro directo. ya para mí este es el último de Mindalia Televisión desde Instagram eh, os saludo ya sabéis mi nombre es Moni Mellizo, eh, el equipo de Mindalia como si fuesen mis ancestros mis guías están siempre aquí presentes os recuerdo que este directo después quedará en diferido aquí y en YouTube ¿qué más cosas os voy a contar? ¿qué más cosas os voy a contar? pues es que hoy Tenemos con nosotros. Hola, hola preciosa. Tenemos con nosotros a una de mis guerreras y de mis guerreros. Somos de, de, de la misma tribu y es que ella es Sol Guerrero. Y nos viene a hablar del tarot evolutivo, cómo descifrar tu inconsciente y empoderarte. Sol es coach y bruja urbana. Acompaña mujeres a empoderarse y alinearse a su propósito de vida. Creadora del programa Mujer Completa. Facilitadora de meditación. Formadora de Tadot. De Tadot. De Tadot evolutivo. Máster en registros acásicos. master Reiki. Para las preguntas. o la Paula. Para las preguntas, por favor, ya lo sabéis. Acá. Acá. No acá. Acá. Ahí en el simulito ese de interrogación. Ahí escribís vuestras preguntas. El nombre. El país y la pregunta en concreto. Yeah, bro. All right. Así que vamos a darle paso a, a esta brujilla. A ver, sol. Sol, ¿dónde estás? Aquí estás. Yo ya estoy... Mm. Hola. Hola, hola. ¿Dónde estás?
1: Hola Mani, buenas noches. Un
0: placer ¿eh? Est que estés aquí, de verdad.
1: Con muchas nosotros,
0: gracias. Con nosotras, que nos des esta súper exposición del tema, del tema de tarot evolutivo, descifrar tu inconsciente. Esto es. Entonces, vamos, háblanos, háblanos. Bueno, ¿qué tal estás tú?
1: Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de, de poder estar aquí. En este espacio que en algún momento miraba y me nutría y, y un poco estar ahora de este lado es como... Me emociona, de verdad. Así que muchas gracias.
0: Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Un sí. placer que sea yo, ¿eh? El que, el que te entreviste, de verdad.
1: Gracias. Bueno, pues... Eh, hablamos un poquito del tarot.
0: Sí, por favor.
1: <ríe> bueno, para mí el descubrimiento de esto, ¿no? De de cómo podemos acceder a través de nuestro inconsciente. Para mí siempre ha sido como esto, ¿no?, como un misterio. Yo mmm, me manejé ma la mayor parte de mi vida desde el otro hemisferio y cuando comencé a indagar en todas estas temáticas fue despertar, ¿no?, eh, ese otro lado donde allí está lo desconocido, lo profundo... Eh, Aquello que mayormente es lo que, por así decirlo, nos condiciona y desde el lugar donde mayormente tomamos nuestras decisiones, elecciones, sin saberlo. Para mí ese fue el mayor descubrimiento que me brindó el tarot. Eh, entonces para mí por eso es una herramienta no de, de autoconocimiento a, a aquella parte que es la que más nos condiciona y la que nos es más inconsciente y de la que menos conocemos, ¿no? Eh, el tarot desde ese punto de vista nos, eh, nos conecta justamente con todo ese aspecto simbólico, toda esa parte profunda que a veces soñamos y no entendemos eh, por qué soñamos de cierta manera esos símbolos, aquellas imágenes que nos aparecen, ¿no? Y el tarot justamente lo que hace es hablar en el lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje de las imágenes y de los símbolos. Eh, desde, desde este lugar no El del poder acceder a esa parte nuestra tan profunda, tan vasta tan desconocida, tan amplia eh, para mí esa es la mirada que nos brinda, no nos, nos empodera, porque si yo puedo acceder a más partes de mí es como que ilumino más partes mías y es como que voy recuperando más aspectos de mí y desde ese lugar puedo tomar elecciones más conscientes, puedo co-crear la realidad desde una manera mm, más presente no eh, entonces bueno, creo eso, ¿no? Como que el tarot es una herramienta, primero de autoconocimiento y segundo es de empoderamiento. Este mensaje para mí es fundamental en relación a la herramienta, ¿no? Durante muchos años es una herramienta que ha estado como muy como denostada, ¿no? Y, y dejándola como a principios como mágicos o la gente incluso con miedo, me va a respeto, ¿qué me va a decir? Eh, y en verdad, yo algo que digo mucho en las sesiones es, en realidad, después de una lectura de tarot, tu, tu, tu sensación final es que ya sabes lo que el mensaje que te trae, ¿no? Es como que el tarot, sobre todo, te viene a recordar.
0: Mm, qué bueno eso, ¿eh?
1: Desde es de ese lugar.
0: Muy interesante esa parte, ¿eh? La verdad que, claro, es, es, o sea, tú entonces entiendes que es como que al final es, es claro, solo el, es la herramienta esta que estás utilizando, ¿no? Que es, es, todo, es todo una cosa que es mucho más profunda, ¿no? Que está, que está relacionada con esos arquetipos, ¿no?
1: Correcto, exacto, desde la mirada, digamos, al menos, hay muchas miradas en relación al tarot, Yo, sí. digamos, cuando lo presento hablo de tarot evolutivo en el sentido de que sea una herramienta de evolución, de crecimiento, autoconocimiento, ¿no?, de iluminación en el sentido de poner luz a los aspectos inconscientes. Entonces, de esa mirada desde Jung, ¿no?, de Carl Jung, que si bien Jung no, no dibujó ningún tarot, no hay ningún tarot, ¿no?, Parece que hablamos de tarot chunguiano, de tarot psicológico, eh, Jung lo que habla es de los arquetipos y de los símbolos, y desde esa mirada muchas veces tomor, tomar los símbolos que tiene el tarot, ¿no? Hay muchos, desde los arcanos mayores, incluso en los arcanos menores, hay símbolos en los cuales Jung se ocupó profundamente, como el uroboros, ¿no? el, el, la serpiente que se muerde la cola, eh, de todo lo que es el profundo conocimiento alquímico. Lo que para Jung es que toda experiencia humana tiene una, es una experiencia arquetípica, en el sentido de que... En lo profundo de nuestro inconsciente, o esta parte que él denominó inconsciente colectivo, esa que todos tenemos en nuestro aspecto de nuestra psique, es lo que compartimos como seres humanos. Y, y los arquetipos están, sobre todo los más arcaicos, que se sería como los más antiguos, como por ejemplo, te imaginas, ¿no? El arquetipo del sol o el arquetipo de la luna son los arquetipos más arcaicos. Están en el inconsciente colectivo y es ese aspecto es lo que compartimos todo como humanidad. Por eso el tarot funciona, por así decirlo, porque todos tenemos esa información en nuestra psique, ¿no? De, 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 de tiempos de evolución, de siglos de evolución, de información que está guardada en nuestro ADN, y que con el tarot, justamente al hablar en el lenguaje del inconsciente, lo que permite es traerlo. ¿no? En definitiva, los arcanos no son ni más ni menos que un espejo, donde nosotros podemos proyectar. ¿No? El, el ejemplo para mí más típico es con el arcano 13, que es la muerte, o el 15, que es el diablo. ¿Qué, qué nos pasa cuando conectamos ¿no? con ellos? ¿no? Y, y ahí proyectamos nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras culturas. Entonces, bueno, un poco desde ahí.
0: Es, 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 eh, te iba a decir, porque Clara, o sea, tú entonces lo que tú dices es que me parece súper interesante, ¿eh? pero tú dices entonces que en realidad todos los arquetipos están funcionando ya. ¿no? Están aquí en, en, en nuestro en,
1: inconsciente ¿no? colectivo. ¿sí?
0: colectivo. Y, y luego tú, por ejemplo, la propuesta que haces, no solo de la primera tarde, es de revelar eso o recordar, sino después empoderarte, por ejemplo, te pregunto. Sí. Sería, de pronto, imagínate que necesitas a lo mejor eh, eh, hacer un, un trabajo que requiera de mucha fuerza y entonces de pronto dices, bueno, pues, conectar con el arquetipo de la fuerza. ¿Puede ser? O, como, como por un digo, lado,
1: po entiendes? podríamos trabajar ¿no? con cada uno de los arcanos y, y hacer un trabajo individual. De hecho, la manera en, en que a mí me gusta, como yo no me gusta decir enseñar, sino recordarlos, es justamente trabajando con la energía de cada uno. Pero, por ejemplo, en una okay. lectura, como toda experiencia, según Jung, en nuestra realidad, en esa realidad que está afuera, que en verdad es un fruto o proyección de nuestro interior me está mostrando algo que yo tengo que ver para hacerlo consciente, Ajá. a través de una lectura de tarot yo puedo ver arquetípicamente qué es lo que se me está, por así decir, poniendo en juego, ¿no? Entre esta situación, en esta discusión, en esta relación, yeah, yeah, en yeah. este trabajo, ¿qué, ¿qué movimientos arquetípicos? Porque en definitiva el, 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 los arquetipos lo que, lo que son son pautas de comportamiento, ¿no? Que, que son reacciones ante ciertas situaciones que ya que son an, esto muy antiguas muy arcaicas nosotros creemos que somos conscientes en cómo reaccionamos pero en verdad no lo somos hay como sí. un, hay un condicionamiento arquetípico entonces el tarot nos muestra qué arquetipos están en juego tal vez un arquetipo que tenga que integrar como podría ser por ejemplo la fuerza en cierta situación podría ser eh, integrar un proceso de muerte y transformación si es que me sale la muerte el tarot nos ayuda a proyectar y poder ver realmente delante nuestro ¿sí? qué es lo que está en juego. Nosotros como seres humanos proyectamos. ¿sí? Este fenómeno psicológico lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Incluso ahora mismo esta charla es una proyección de nuestros inconscientes. Tanto sí. tuya como mía como de todos los que nos están escuchando Total. en este momento. Nos hemos co-creado en este momento cada uno por diferentes razones. Entonces, eh, es cierto que nuestra mayor fuente de aprendizaje son los vínculos, porque justamente la proyección es hacia afuera, pero para mí el poder que nos da el tarot es de que pongamos es, esos, digamos, eh, en, en el libro Jung y el tarot habla de como que son cebos, ¿no? Es, son cebos, vamos a pescar en el inconsciente. Entonces, si yo pongo delante ¿no? las cartas del tarot, puedo ah, ver bien sí, claro,
0: claro
1: qué es lo que estoy proyectando. Y por ahí sin necesidad de irme y, y, y tener un, una relación, por ejemplo, tóxica o complicada o difícil, ¿no? Porque en definitiva nos vinculamos los unos a los otros para proyectar, para hacernos más conscientes y para evolucionar. Entonces, si conocemos esto en relación al tarot, tenemos un poder inmenso, pero un poder inmenso sobre nosotros mismos, ¿no? Recuperar eh, sobre nosotros mismos ese poder de decidir cada vez más desde la conciencia.
0: Pero, pero porque tú, tú crees que es posible, por ejemplo, tomando la, la, la situación esta que tú dices, ¿no? De haces consciente esos arquetipos que uh -huh. están dentro de, 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 de nosotros, ¿no? De nosotras que estamos aquí y, y casi a veces son como fuerzas, ¿no? Tú tomas conciencia a al, al tarot. ¿Tú crees que es posible, no sé si también es el objetivo, ¿eh? puede que no sea el objetivo, ¿eh? y creo que no, pero bueno, trascenderlos como para tratar de ir más allá de ellos y poder liberarte de ellos... ¿O por lo que entiendo de tu charla sería más como saber utilizarlos?
1: A ver, en verdad, es de, compartiendo esta mirada de Jung, ¿no? La mirada de Jung sí. es cómo alcanzamos, el sería el self, ¿no? O la iluminación, sí. ¿no? El sí mismo. Es. A través de un proceso de individuación. Ese proceso de individuación pide que volvamos consciente tanto nuestra parte de inconsciente personal, allí donde también va, va a estar nuestra sombra, nuestros arquetipos, eh, primitivos como podría ser el arquetipo del ego, el arquetipo del ánima, el arquetipo del ánimos, que serían las fuerzas masculinas y femeninas, y a su vez el inconsciente colectivo. ¡Menuda tarea! Por eso para mí, <risa> desde mi punto de vista, que yo creo en la existencia de vidas pasadas, este es un recorrido que, que no, no nos atañe solamente en una encarnación, ¿vale? Sino en difer Es, un, es un, como un trabajo que nuestra alma eh, viene haciendo ¿no? En, en diferentes viajes. Por tanto, no se trata de trascender a los arquetipos como algo que fuera malo, ¿no? O algo que tendríamos que dejar, como por ejemplo podría ser el arquetipo del ego. Se trata el de poder salir, ¿no? Después esto es como más psicológico y tampoco yo me considero eh, que estoy en condiciones de, de, de poderlo dominar este tema, pero sería el salir de un complejo, ¿no? Una, el arquetipo no es ni más ni menos que un traje, que yo me puedo poner en determinadas circunstancias donde me sirve y me puedo, eh, puedo utilizarlo en mi favor. Pero si yo me creo que soy este traje, pues ahí entonces estoy utilizándolo de manera inconsciente y por tanto el arquetipo es como que el arquetipo me usa a mí, me toma, sería, ¿no?
0: Yeah.
1: Y entonces si lo que nosotros sabemos es cuáles son los arquetipos en juego y cuáles son, por ejemplo, los que una situación necesita, yo me vuelvo consciente del arquetipo, lo puedo utilizar, pero ya el arquetipo no me domina, ¿sí?
0: Mm, y en este caso las cartas
1: lo vamos a ver a través de los arcanos. Claro.
0: Qué interesante. Pues, a ver, yo te quiero preguntar, ¿vale? Sí. No sé si querías decir alguna cosilla más, pero tú esto lo llevas a cabo en una serie de cursos, ¿no? O un curso.
1: Vale. Eh, a mí, lo que yo hago sesiones, por un lado, pero lo que más más me gusta, y esa es la, la realidad, me gusta como compartirlo desde el lado de, de formaciones, ¿sí? Eh, esto tiene más que ver con, en sí, no es enseñar, como yo explico, el tarot no se enseña, porque justamente... Como esa información está en el inconsciente colectivo y todos la tenemos esa información, todos podemos en sí brindar una lectura de tarot, ¿sí? Con un, más o menos un libro y comprender un poco de simbología y tener una, un mazo, podríamos hacerlo. ¿Pero qué sucede? Si nosotros no sabemos qué vínculo tenemos con estos arquetipos y cómo estos arquetipos los tenemos integrados en nosotros, corremos el riesgo, por así decirlo, de brindar lecturas parciales, de brindar interpretaciones que en verdad son nuestras, y son nuestras proyecciones. Entonces, en la formación lo que planteo es como una especie de sanación, por así decir, y de trabajo de integración con cada uno de los 22 arcanos mayores. Hago formaciones mayores y menores. Eh, para mí, digamos, la manera en que yo lo aprendí y la manera en que para mí es también incluso más eh, profundo poderlo compartir primero es importante trabajar con los arcanos mayores, que son las energías más arquetípicas, ¿no? las, las energías que son más, eh, más complejas, por así decirlo, para luego pasar a los arcanos menores. Entonces es un proceso de, ¿no? de cuatro meses, de integración de cada uno de los arcanos, utilizando la meditación, utilizando las prácticas, las lecturas, porque en sí el tarot no lo vamos a aprender de los libros, el tarot requiere como de práctica desde de, de nuestro canal, por así decirlo. Sí, es un trabajo del tercer ojo, es un trabajo de conexión.
0: No, eh, eh, Te voy a preguntar, entonces, dinos tus redes para poder eh, ver dónde, dónde tienes ese trabajo. Aunque luego, es verdad, que todos tus enlaces pertinentes los vamos a dejar en la descripción del vídeo. Para todos los interesados e interesadas que quieran entrar en contacto con Sol Guerrero, que es ¿Vale? magia, es bruja urbana, eso es... Me encanta ¿eh? la descripción. Te voy a sí, so... vamos a dejar la, la... eso. Y dinos las redes. Dale, las
1: redes, vale. las redes eh, bueno, eh, por Instagram mayormente, que es arroba sol-guerrero-f, la f de mi segundo apellido, mi apellido materno Ferreira. Y eh, en Facebook, eh, Sol Guerrero, Brujo Urbana. ¿sí? Utilizo eh, Instagram y Facebook. Eh, y, y esto de, de, de bruja también como tiene que ver con una especie de, te lo, lo comento brevemente, porque también no deja de ser un arquetipo, ¿sí? Y es a yeah, qué asociamos yeah. el arquetipo de la bruja. En definitiva, bruja no es, no, no es ni más ni menos que una mujer sabia, empoderada, intuitiva, ¿no? Y claro, trasladémonos al siglo XI, siglo XII, donde una mujer denominada bruja utilizaba el tarot. Era como... ¿no? tener la, la, el, el, el arma, digamos, perfecta. El poder. Exacto, pero porque hay sabiduría, hay intuición. Una mujer, o en este caso, incluso un hombre, ¿no? desde su parte femenina intuitiva, que sería eh, el ánima de, de, de un hombre, ¿sí? eh, es tener el poder sobre nuestra psique y el poder decidir por nosotros mismos. Entonces imagínate a alguien que se conoce a sí mismo, que sabe sus condicionamientos, que no se deja arrastrar ni por sus reacciones arquetípicas, ni por ¿no? lo que el, el entorno, el, el afuera le diga. Sería, seríamos libres y poderosos. Entonces, por alguna razón, en algún momento, nos prendieron fuego, nos quemaron, nos llevaron a la, a la hoguera. Entonces, para mí es como eh, revalorizar el arquetipo de la bruja, como también el tarot como herramienta de empoderamiento personal.
0: Yo te veo así, ¿eh? yo, yo te siento así. Esto es así <risa> intuitivo, pero <risa> te veo así sabia, poderosa con el tarot ahí en, el, en tu regazo. Está bueno, pues aquí hacer, al ¿no? lado. Ahí está, ¿verdad?
1: <ríe> lo tengo cerquita.
0: Vamos a hacer algunas preguntitas, ¿vale? ¿Vale? están por aquí. Vale. Mira, te escribe primero desde Florencia... Ah, no, perdón. Ella se llama Florencia. Vale. Escribe desde España y te, y te pide, a ver si tú puedes hacer, no sé si lo puedes hacer, eh, un mensaje para este año. Mm,
1: no. <ríe> perdón, Florencia, pero en sí, digamos, no... No, no soy en, en, en favor, por así decirlo, eh, desde hacer como mensajes generales, porque en verdad la experiencia del viaje es individual. Entonces, cada uno incluso atraviesa por un año personal, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, eh, podría calcular su fecha de cumpleaños, y según ¿no? y, y eso da un número. Si lo reducimos a un solo dígito, nos da eh, un año, ¿sí? Estamos, nosotros ahora mismo estamos en un año 6, ¿sí? Por 2022. Entonces, 2, 4, 6. Un año 6, si lo llevamos al tarot, está asociado a los enamorados, ¿sí? Al arcano 6, que sería abrir la mente, abrirnos a nuevas opciones, explorar, jugar, permitirnos eh, explorar los caminos sin tener miedo al error, ¿sí? Sin tener miedo, ¿no? No existe el error, solo existen resultados. Entonces. Si cada uno con su fecha puede sacar un número, se lo puede asociar a un arcano mayor. Y en ese lado tener un, como un, un aprendizaje personal. Pero, por ejemplo, a mí a veces... Me, yo, nunca he mirado así por YouTube o, o mensajes que hacen tiradas generales, porque desde esta mirada en la que yo utilizo el tarot es justamente para mi autoconocimiento. ¿no? Y, y, okay. y las, las pre, no, no tengo nada en contra, tal vez yo no tenga la capacidad de hacerlo, pero las predicciones generales a veces terminan siendo mensajes como abstractos y, y obviamente que nosotros vamos a resonar con eso según nuestros propios condicionamientos. Entonces, mm -hmm. bueno, hasta ahí, ¿no? Compartir solo eh, eh, la potencia de lo que es un año 6. ¿sí? Esto te podría compartir para Florencia.
0: Pero muy interesante también tu respuesta, ¿eh? La verdad que lo, lo, lo has explicado muy bien la verdad. Muy bien. Gracias. <ríe> bueno. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Dale. Te pregunta, Carolina, Carolina, desde España te pregunta, ¿el tarot es leer las cartas?
1: Sí, el, o sea, el tarot en sí es eh, la herramienta simbólica, es el lenguaje de símbolos que está eh, ordenado en un, en un mazo ¿sí? de 78 arcanos, 56 arcanos menores y 22 arcanos mayores, que juntos conforman el tarot con su descripción. ¿no? Los arcanos mayores relatan 22 energías arquetípicas que van del loco hasta el mundo y luego están lo que se llaman los ciclos, ¿no? los bastos, los oros, las copas y las espadas. Eso es el tarot, es un lenguaje de símbolos que está plasmado en imágenes a través en arcanos, que es el nombre que se le da a cada una de las cartas. Luego, el, o sea, si nosotros decimos quiero una lectura de tarot o recibir una interpretación de tarot, o eh, por ejemplo enseñar tarot sería o poder sacar un mensaje a través de una carta. Pero el tarot en sí es el lenguaje de símbolos que está plasmado en los arcanos, ¿sí? que son cada una de las cartas. Es decir, el nombre. La palabra arcano significa misterio. Entonces, en definitiva, el tarot lo que nos relata son los misterios de la vida, ¿sí? los misterios de nuestro inconsciente.
0: Qué bonitos misterios, ¿eh?
1: eh me encantan. <risas>
0: Mira, vamos a ir con la siguiente pregunta, que hay varias, ¿eh? Vale. Eh, te pregunta, Alicia desde España dice, ¿el inconsciente lo creamos o hay parte ya creado como destino? Gracias.
1: Vale, gracias. Eh, a ver, desde esta mirada, vamos a decir de la mirada yunguiana, ¿sí? La mirada sí. de Carl Jung, que es a través de la cual, <risas> cual comparto el tarot, es la descripción que él dice cómo es la psique objetiva. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos la teoría de Freud, Freud habla de que nuestra psique se conforma del yo, del ello y del superyo. Es su manera de describir en la psique. Entonces, inconsciente sería una manera en que la psicología, en este caso analítica, que es la escuela de Jung, describe cómo, cómo se denominan las diferentes partes de la psique. Entonces él dice, tenemos mi parte consciente, mi inconsciente personal, en mi inconsciente personal está guardado toda la información de mi niñez, de mis experiencias pasadas, incluso de la, en las partes que vienen de mi familia. Y en el inconsciente colectivo estaría toda esa sabiduría, todo esa, digamos, todo el registro de la humanidad, ¿sí? Entonces, si lo miramos con los ojos de, si miramos nuestra psique objetivamente con los ojos de Jung, todos tenemos inconsciente, personal y colectivo. Pero es un nombre, es una manera de clasificar los aspectos de nuestra psique, ¿sí? Es, vamos a decirle, es una teoría, por así decirlo. No sé si okay. se entiende. Y si sí, respondí cualquier respuesta.
0: cosa. Eso sí, 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 si os queda alguna duda, podéis seguir ahí escribiendo.
1: Correcto, también.
0: Te escribe eh, Andrea desde Colombia y te pregunta, ¿cómo integro los arcanos?
1: Vale. Bueno.
0: Y luego pone, diferente a la meditación.
1: Vale. Uy, era lo primero que le iba a decir, porque a mí es lo que más me gusta como facilitadora de meditación para mí, porque de qué se, de, en definitiva, ¿cómo integramos los arcanos? Ten tenemos que abrir nuestra parte inconsciente. La meditación es como el camino más maravilloso de poder conscientemente, ¿no?, eh, abrir ese espacio, abrir ese tercer ojo y poder integrar información. Pero imagínate que no le gusta la meditación. Una de las, Por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que le, que le invito a hacer a mis alumnas, y ellas lo saben, es eh, dormir con las cartas, ¿sí? Tener los, las cartas delante, ¿sí? eh, o, y dejarlas a un costado. Y, por ejemplo, tiene, le invito a Andrea a que si tiene un mazo de tarot y, por ejemplo, tiene el loco, eh, es hermoso tenerlo del, al lado porque justamente representa el inconsciente el todo potencial, el campo de todas las posibilidades entonces es una hermosa apertura otra manera sería, es contemplar las cartas eso sería como una meditación más visual de poder conectar con el símbolo también es posible por ejemplo dibujarlos. Si y hay, hay personas que no es mi caso que tienen mucho talento para pintar, dibujar ¿no? y ser muy eh, más eh, como artísticas Poder conectar a través del arte, ¿sí? Lo, lo que tenemos que buscar es, son diferentes maneras donde utilizamos, eh, ab abrimos el tercer ojo y utilizamos esa parte ¿no? de, de nuestro inconsciente para conectar con lo simbólico. Así que podría ser otra manera, otra manera es estudiándolos, por supuesto. Eh, y si ya tiene conocimiento, podés hacer diferentes lecturas. Mientras más lecturas se hacen de tarot, es como que se abre más nuestra capacidad de comprensión, nuestro inconsciente y más los podemos integrar.
0: Y otra manera, que es la que ha dicho tú al principio, Es la meditación. No, la meditación
1: para mí es la número uno, ¿sí? Eso Exacto, ¿no? Porque es esa manera donde podemos como estar centrados, donde podemos estar en el presente en definitiva, y es como que se nos abre el canal, ¿no? Abrimos un canal y podemos comprender. Si, por ejemplo, si, Andrea, si tú tienes un mazo, Sacar una carta semanalmente, poderla trabajar, poderla estudiar, profundizar. Porque la riqueza que tiene el, 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 el lenguaje simbólico o el símbolo es que su interpretación es inacabada. Nunca va, Es difícil que encontremos, no voy a decir nunca, pero difícilmente encontremos dos interpretaciones de tarot igual. Dos tarotistas no van a dar una misma mirada. Y eso no quiere decir que una sea más cierta o la otra, sino que tiene que ver con el poder del símbolo, que es de interpretación inacabada.
0: Qué interesante. Mira, te, te vamos a hacer más preguntitas que están empezando a entrar todavía muchas, más ¿no? Vale, esto es bueno. Buena, esto es buena señal. Esto sí, qué buena,
1: bueno, me, me, me encanta, me encanta. Sí.
0: Y te escribe Ángela, que te escribe desde Argentina, aunque ya sabemos que ella es de Colombia.
1: Ah, bueno, Ángela.
0: ¿Se puede agudizar la intuición con el tarot? ¿Cómo?
1: Absolutamente, o sea... Eh, una, digamos, de, las, de los objetivos para mí de la formación y de la lectura es eh, activar la intuición y ampliarla. Yo me imagino, ¿no?, nuestra intuición, si lo tuviéramos que ubicar como nuevo, nuestro sexto chakra, el tercer ojo, como que se va abriendo, ¿no?, queda a la altura de la glándula pineal, por lo tanto, sí. todo lo que sea entrenar ese aspecto nuestro abre nuestra intuición. Y justamente como el tarot nos habla, algo no, nos habla en clave simbólica, en, en esa clave es como que a medida que mientras más lo vamos leyendo e interpretando, más se va activando nuestra intuición y a su vez las diferentes formas de canalizar, sí porque en definitiva, bueno, hay muchas maneras de canalizar, no solo la evidencia, que también es algo que muchos se habla alguna vez me han preguntado, ¿tú eres tarot vidente? Y, y, y yo digo no, porque en definitiva... Eh, canalizamos desde muchas maneras, ¿no? A veces vienen comprensiones, sensaciones corporales, eh, ¿no? Como en, en diferentes maneras, como llega información, se escuchan voces. Entonces, el tarot lo que nos permite es eso, ¿no? Conectar con lo simbólico, abrir, abrir cada vez más eh, nuestro tercer ojo. Así que, adelante.
0: Adelante. Que, por cierto, eh, ha vuelto a escribir Andrea y ha dicho, no, no, que sí que, sí que me, me gustan las meditaciones, <risa> solo te quería bueno, preguntar que si había otra? De... Sí. Vale, vale. Muy bien, pues vamos a ir con más preguntitas. Eh, ¿Vale? A ver si nos da tiempo a dos. Te pregunta, a ver, Nata... Ah, Nata, mira de hecho esta pregunta ya la he respondido antes, pero le volvemos a dar eh, hincapié. O sea, bien, ¿Vale? no lo has dicho antes, lo he dicho antes en la explicación. ¿Vale? natalia te pregunta, ¿es cierto que uno mismo no puede leerse el tarot? Eh, mm,
1: bueno, no, hay, no en, en nada para mí hay verdades... Eh absolutas, ¿sí? Entonces eh, yo te voy a, le voy a dar, dar Natalie mi punto de vista. Eh, uno de los primeros ejercicios que yo comparto con mis alumnas es, son las autolecturas. Para mí las autolecturas son necesarias. Es, es un muy buen entrenamiento el practicar las autolecturas porque en definitiva lo que al, al menos en el, en el, el, cuando estamos aprendiendo a interpretar lo importante es que podamos, es, es un acto total de sinceramiento una autolectura, ¿sí? El poder reconocer en nosotros mismos porque está ahí, nos aparece la verdad delante nuestra. Entonces sí que es algo que hay que hacer, que tenemos que aprender a hacernos autolecturas. Luego, pasado un tiempo, y yo la primera, yo ya no recomiendo hacer autolecturas, porque ¿qué pasa? Cuando conocemos la herramienta y luego ya la vamos a buscar, y en este caso voy a hablar por mí, pero lo he compartido con alumnas y esto también sucede, cuando vamos a la herramienta es porque estamos buscando una respuesta. En verdad cuando digo, me quiero tirar el tarot y, y, y es, no sé qué está pasando, porque ya entendemos cómo funciona, ya entendemos lo que nos muestra el espejo, ya entendemos lo que queremos cambiar. Y entonces ahí es como que una lectura de tarot tendría como la función de un paracetamol. Quiero que me dé eh, ese, ese bienestar moment, eh, como... ¿no? Eh, momentáneo, ¿no? sí, sí. quiero que me saques si ese... de
0: lo que espero, ¿no? a ver si carta.
1: correcto. Y entonces ahí cuando el tarot se empieza a burlar de nosotros tan hermosamente, porque luego las tiradas son, sí, compruébenlo por ustedes mismos, las tiradas son siempre iguales, terminan saliendo las mismas cartas o salen cosas que no tienen sentido porque el tarot se burla de nosotros, eh, con, con, ¿no? con buen tino. Entonces, llegado un tiempo cuando ya tenemos un muy buen manejo de la herramienta, yo lo que recomiendo es que si estás en una situación que además, si estás tomado sobre todo emocionalmente por lo que te atraviesa, lo mejor es ir a un colega, ¿sí? Y pedirle mira, estoy hasta aquí, por favor, dame una autolectura. Entonces, es hay, hay que saber, y es muy importante saber hacerse autolecturas antes de leerles a otros, pero luego ya ha pasado un tiempo eh, es mejor, eh, para mí es más recomendable pedirse a otro porque hay que preguntarse, ¿qué estoy buscando con esta lectura? ¿Qué estoy buscando con esta autolectura? Y ahí sí, nos, nos volvemos como muy susceptibles a autoengañarnos. Lo digo por experiencia total, propia.
0: Total, total. Vamos, eh, lo, lo has dicho y sí. yo por dentro estaba pensando, digo, sí, sí. Total, <ríe> lo, lo hemos hecho todos y todas. Eh, lo hemos hecho,
1: o cuando buscamos o oráculos, sabes, somos... ¿no? Y buscamos mensajes o en los mazos de ángeles <ríe> o tal, y es como quiero que me diga eso, que ya sé que no va a pasar, pero quiero escuchar. <ríe>
0: Que, por cierto, mira, ya es, íbamos a te, te a pedir que te despidieras, pero justo ahora que has dicho lo, de, lo del tarot de los ángeles y tal, justo una de las preguntas que han dicho es eh, si, a ver ah, si, ¿qué opinas de los mazos de otros tarots con otros arquetipos, como los de los ángeles, los druidas?
1: A ver, eh, los otros arquetipos, o sea, habría que conocer un bien muy, muy lo, mucho lo, los símbolos. Lo que se puede hacer, yo, por ejemplo, empecé eh, estudiando y, y utilizando el tarot de ángeles, ¿sí? Eh, hace ya cinco años, porque el tarot mm, común, digamos, el tarot que yo hoy leo, eh, me daba miedo, es <ríe> la verdad. Eh, yo vengo de un mundo muy racional, o sea, soy abogada, me dedicaba como al derecho y, y entonces te, tenía como esta parte muy, muy racional. Entonces, cuando empecé a conectar con todo esto, el tarot me pareció como algo muy lejano, algo que no iba a poder terminar de comprender. Entonces, lo que sí se utilizan son las tiradas, o sea, la manera de mm, utilizar diferentes tipos de tiradas, que es como tú armas eh, una lectura en un paño, las posiciones que colocas y lo que significan, y vas leyendo, mm, deben de tu, tu mazo, los mensajes, no interpretar esos mensajes en función de la posición en la que salen. Pero no es lo mismo, ¿no? Porque el tarot tiene claramente representados arquetipos basados en nuestra psique objetiva. Después, no sé, es diferente, y se lo dejo ahí a quien hizo la pregunta, serían los mazos que se llaman temáticos, ¿sí? O sea, un, un tarot, por ejemplo, basado en la numeración y arquetipos del tarot marseillés o el tarot rider, es lo mismo, eh, pero, por ejemplo, que, se, que utilizan o, otros tipos de dibujos, ¿sí? Uh -huh. eh, pero, pero la base es la misma, es la numeración y que representa los mismos arquetipos. Por ahí lo que cambia son los dibujos. Si uno los conoce bien, me parece bien, pero no, no, no son aconsejables para comenzar. Para com si alguien que nunca estudia tarot se va a comprar un mazo, lo más aconsejable desde mi punto de vista es que se compre los tarots originales, sí, como el tarot marsellés eh, o el tarot de eh, el rider sería, ¿no? como los, los bases. Una vez que yo ya tengo integrados los arquetipos, luego puedes cambiar. De hecho, yo utilizo un mazo que se llama del Tarot del Saber, que me encantan sus dibujos. Y a partir de ahí yo ya lo puedo como conectar. no Pero, pero primero es ir como a la base. no Si tú ya sabes bien la base, luego ahí ya puedes crear. Al menos, bueno, estas pues es mi experiencia.
0: Sol, ya, ya te escribiré para que a lo mejor me hagas un día una tirada, una sesión. Pero encantado entonces que, que eso que nos digas unas últimas cositas no, no demasiado largas porque sí, ya nos ¿Vale? está pasando un poquito pero, y, pero que te despidas y que nos recuerdes una vez más tus, tus redes
1: vale perfecto bueno eh, gracias por este espacio y si sí, es, quien es quien resonó un poco con esta mirada y, es, y tiene ganas de, de sentirse acompañado acompañada en, en, en recordar cómo leer el tarot porque para mí todos lo sabemos todos tenemos la capacidad de hacerlo no es para algunos no hay personas con don todos tenemos ese aspecto, entonces la invitación, eh, ahora el 11 de marzo comienza una formación de cuatro meses, es online, ¿sí? y siempre una de las cosas que me gusta también por mis aspectos muy geminianos es tener personas de diferentes partes del mundo con las que compartir visiones, entonces son grupos reducidos, entre ocho y diez personas como mucho, para eh, así hacemos una vez por semana la, las clases, así que eso por un lado sería la formación, y para quien le gustaría experimentar una lectura, eh, también se puede poner en contacto a través de mis redes, que, que son arroba sol-guerrerof eh, por Instagram, o si no, en Facebook, eh, SolGuerrero eh, Brujo Urbano.
0: Pues, ya sabéis, eso, contactar, contactar con Sol Guerrero. Eh. Si tenéis todavía más preguntas, lo mejor es sí, hablar sí. directamente con ella.
1: Total, me dejan, si sí, algunas de las que se quedaron vi algunas preguntas, por ahí vi pasar que preguntaron cómo limpiar el mazo y tal pues me pueden escribir y, y la seguimos conversando.
0: Pues muchísimas gracias, Sol.
1: Bien, no, muchísimas gracias todavía, a ti.
0: Eh, tarde, tienes tarde todavía por delante. Aquí
1: no, no, que, que aquí ya... Está, yo, Acuerda que yo vivo en Barcelona, aquí ya estamos, ah. aquí por Argentina, pero estoy en Barcelona. No, porque que ya
0: me fui ya a Argentina y con el mate, y ya ahí con el veranito y todo... Ok, bueno, entonces tú y yo... De estaba con
1: frío y... Eso.
0: <risa> y <risa> pues, bueno. mira, más fácil que nos encontremos. A ver si ya... O me voy yo a Barcelona o tú te vienes aquí a Madrid. Me
1: vas para Madrid o sea, y hacemos ahí un en vivo. Muy
0: bueno, bien. muchísimas gracias,
1: gracias. Mani. Gracias a todos, sobre todo las preguntas estuvieron súper, súper interesantes.
0: Súper interesantes, sí, sí.
1: Muchas Así gracias.
0: Todo. Nosotros nos despedimos aquí, simplemente no recordando que además de seguir a Sol Guerrero, podéis seguirnos en nuestras redes sociales... Instagram, Facebook y Twitter y nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias. Que tengas un hermoso día a ti, a quien estés por ahí y a ti ya que te vayas a descansar eh, a gusto con la gracias. carta del loco.
1: Hay que dormir con la carta del loco, y se despierta todo. Pues. <ríe> o con el mazo entero, a ver qué pasa. O eso, todo,
0: ¿no? Muchas <ríe> gracias,
1: Gracias, adiós, muchas gracias.